0: ¿Estamos listos para el rapidín? ¿Tienes 15 minutos? Gaby y Héctor desmenuzan la
1: actualidad del América. Échate un rapidín con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, bienvenidos a otro rapidín. Y vámonos rapidín hasta Jalapa con mi queridísima Gaby Barrera, la número uno. ¿Cómo estás mi querida Gaby?
0: Hola Héctor, pues muy contenta de saludarte, muy contenta de saludar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, hola, un saludo muy grande, ya ha terminado el torneo, ¿no? ya no tenemos fútbol mexicano por un ratito, yo creo Ajá. que hace bien, sí. yo creo que hace bien que no haya fútbol tanto para los jugadores como para nosotros como aficionados, Ajá. descansar un poquito de no, no, corajes sí. normalmente tam y también de emociones fuertes. Pero pues aquí a darle para este programa especial, ¿no? Tan polémico, porque luego tus calificaciones son más polémicas que el mismo arbitraje del fútbol mexicano.
1: Sí, no, 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 la, son polémicas porque la gente es... es <risa> vaya, no quiero utilizar un adjetivo calificativo porque no lo encuentro, pero porque sí es gente terca. En fin, es algo muy sencillo. De, o sea, este programa está planeado mi querida, y creado como todos los, nuestros programas en los fines de temporada, ya sea el resumen uh -huh. final del equipo ya sí. Una vez que terminó todo Hablar tanto de lo que dejó el equipo hablar de los jugadores Quienes pasaron, quienes no pasaron Y entonces, pues aprovechamos el ejercicio Que hacemos en realidad americanista De lo bueno, lo malo y lo feo Y las calificaciones, ¿verdad? Es entonces, es. este, pues ya sabemos que este torneo Mi querida Gaby pues Los sí. este, reventadores, los haters Los neoamericanistas Todos uh -huh. sus este, personajes que se dedicaron el torno entero, la primera la primer parte con más este, enjundia, digamos, con un poco de razón, porque estábamos arrastrando la cobija, y la segunda uh -huh. parte, sin motivo alguno, a destrozar a determinados personajes, ¿verdad? Empezando sí. la primera mitad, pues con el técnico Santiago Solari, y luego, paulatinamente, pues llegaron los casos de Bruno Valdés, mi querido amigo Bruno Valdés, que le mando un abrazo y que es tan querido por la gente, ¿verdad? Lo eh, quieren
0: mucho, lo quieren mucho.
1: Lo quieren mucho, el, el gran Henry Martin, que les vamos a dar un dato contundente para, lo, para que vean nada más lo que es estar hable y hable y hable, pero mientras de otros que no dicen nada, pero aquí les vamos a dar un dato contundente. Y también acabaron reventando por ahí. Pues ya al final del día, inclusive hasta el nuevo técnico. Porque hay ahora que ya resulta, mi querida Gaby, no sé si por ahí uh -huh. te enteraste, que el representante de Fernando Ortiz es este, el mismo representante de varios futbolistas del América. Y es una persona de toda la confianza de Santiago Baños. Entonces, uh -huh. entonces, pues por ahí me empieza a venir a hacer ya clip. ¿Cómo es que Fernando Ortiz... Llegó al Club América apenas en enero uh -huh. y de este, mismo, de este mismo año a hacerse cargo de la Sub-20, ¿verdad? Cuando podría estar ahí ejerciendo ese, ese puesto Raúl Rodrigo Lara, hoy día su auxiliar. Pero, pues, tú sabes, mi querida Gaby, que, que si tú firmas un contrato, pues, le pagan más al que dice ahí la palabra mágica director técnico que al que dice auxiliar, ¿verdad?, entonces, sí, claro. pues a mí por eso dije, ah, caray, llega Fernando Ortiz a la sub-20 y yo dije, ¿con qué, este, ¿con qué crédito? ¿Por, ¿Por qué es Fernando Ortiz, no? O sea, ¿de qué privilegio goza Fernando Ortiz? Que nunca había dirigido en México y, y no sabemos nada de él. Bueno, ahora esta semana nos hemos enterado pues, de que este, fue novio de la hermana de este representante que pasaba el nombre, ¿verdad? Ah, okay, Entonces, okay, ahí okay, Velasco, ok Ahí digamos Afectivo Entre Fernando Ortiz Algunos jugadores con este personaje Y por supuesto Con mi querido Santiago Baños El jefazo Baños ah. Que es el que palomea y decide Tú ven tu sal, trae este, trae a aquel a quien tenemos en la cartera a quien no tenemos en la cartera hay que, hay que alinear a este porque si no como lo vendemos después, ay tenemos al cracotero, etcétera, etcétera entonces resulta mi querida Gaby que estos ah. son personajes que se han dedicado a, a, a Henry, a Bruno ahora ya están este, reventando también a Fernando Ortiz desde el día que lo ratificaron y que ya deja de ser interino, ya no hablemos del interino, ahora hablamos yeah. del club América, y sin haber jugado un solo partido ya como técnico oficial del club América, ya lo está reventando por ese mismo hecho, ¿verdad? Por el hecho de que tiene ahí una relación este, afectiva con este personaje. Entonces, en fin. Eso lo veremos a partir del primero de julio, que es cuando empieza el toro. Que nuestras queridas Águilas de la América, Gaby, empiezan jugando el día 2, 2 de julio.
0: 2 de
1: julio. Jugamos recibiendo al mismísimo bicampeón. Bicampeón. Por ahí hay que decirle a la Federación Mexicana de Fútbol que la América también ha sido bicampeón algunas veces. ¿eh? este Ha sido bicampeón tres veces, tres veces mi querida Gaby, para ser específicos. Una vez fue tetracampeón y una vez fue tricampeón. Porque por ahí sacaron un tuit medio absurdo felicitando a este compañero que es muy buen futbolista, Aldo Rocha, diciendo que es el único bicampeón dos veces. Entonces yo me quedo preguntando y dije, caray, ya de golpe y porrazo borraron a Alfredo Tena, de golpe y porrazo borraron a Cristóbal Ortega. Uh -huh. En fin, yo digo, definitivamente esta, esta gente que trabaja en la federación no son más que unos millennials que no tienen ni idea lo que hacen.
0: Exacto, ¿eh? lo dijiste bien, ¿eh? preocupante que tanto comentaristas, eh, eh, me ha tocado comentaristas cuando están en los partidos, o, o incluso reporteros periodistas del mundo deportivo en las redes sociales, luego dan datos completamente equivocados, ¿eh? es muy Ajá. común. Y de pronto también hay unos aún más jóvenes que hacen, o, o no datos equivocados, pero analizan el fútbol como si existiera a partir de la era de tigres, ¿eh?
1: Claro, claro, sí. Lamentable, o sea, porque, ¿no?
0: Lamentable, porque es, es mucho más grave, obviamente, los datos equívocos, ¿no? O sí. sea, obviamente. Pero también es muy grave eh, que se analice el fútbol y la historia del fútbol mexicano como si fuera eh, que hubiera empezado apenas en el 2010. Ajá. O sea, ahí es cuando dices híjoles, mm, eh, es preocupante, ¿no? Que no tengan el, el oficio de estudiar tantito y analizar también que al punto en el que hemos llegado ahorita y la historia de los clubes, de todos, eh no nada más hablando del América, se ha construido a través de muchísimos, muchísimos años, ¿no? Porque así podremos entender también rivalidades, porque así podremos también entender cómo afectan también de manera sociocultural a un país, o sea, muchas cosas claro. que de pronto dejan pasar por alto.
1: Pues sí. Pi piensan que la gente madura, pues no existimos, y piensan que esto es nada más para puro chamaco inmerve, ¿verdad? Y pues uh -huh. tristemente así están las cosas. Pero bueno, mi querida Gaby, así es, por así eso es. estamos aquí tú y yo y por eso tú y yo somos tan buena pareja, porque mezclamos un poquito de todo para darle a la gente que nos ve por YouTube y que por favor les uh -huh. pedimos que se suscriba al canal, suscríbanse y denle palomita ya a la campanita para que les lleguen notificaciones y nos escuchan sí. a través de Spotify y ancho ¿verdad? Entonces, mi querida Gaby, te quiero hacer una pregunta a priori. Dime. Si yo si ahorita te digo, para ti, Gaby... ¿Quién fue el mejor jugador del América en el clausura 2022? ¿Qué me contestas? Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa. Okay. Guillermo Ochoa.
0: ¿Por qué? Porque, a ver, fue el más regular, él y Fidalgo. Pero Guillermo Ochoa, ya lo vamos a ver también en las calificaciones, pero jugó más minutos. Entonces ah, es más meritorio ser más regular con más minutos jugados, ¿no? Evidentemente que también Fidalgo fue yo creo que el segundo o tercero que más minutos jugó en todo el torneo. Entonces, por eso para mí, a pesar de que también Fidalgo se me hizo un muy buen elemento de lo más rescatable, de lo poco rescatable del equipo, pues yo me quedo con Guillermo Choa porque fue completamente regular, porque rara vez, por supuesto que le metieron goles, <risa> obviamente, tuvo una muy buena racha también de porterías en cero, y sí. los goles, yo no recuerdo ahora algún gol que digas como tal haya sido que se lo comió él realmente. A lo mejor, Ajá. obviamente en muchos si sí tuvo, pudo haber hecho más, lo que tú sí. quieras, pudo haber acortado a lo mejor una jugada, las famosas salidas que yo coincido que tampoco son su fuerte, Ajá. pero en la generalidad trae el americanismo en piel, eh, es un buen líder, es también un buen compañero y es un muy buen regular jugador. Entonces, para mí, honestamente, independientemente de que yo creo que muchas personas van a estar en desacuerdo conmigo, estos marchesinistas... De nostálgicos Que hay también mucho y que abundan por ahí Van a estar en desacuerdo conmigo Pero yo creo que el mejor jugador del Club América En este torneo fue Guillermo Cho
1: Ok, yo pienso lo mismo y los números dicen lo mismo Y uh -huh. esto no es un capricho que, sea, que se hace el ejercicio de la noche a la mañana Se hace durante todo el torneo Y por eso claro. se da un, segui un seguimiento A esto, ¿verdad? Por ahí dicen que Cho es malo, imagínate dicen que Ochoa No, es malo. bueno no a favor, es, que... es el mejor portero mexicano, es el portero Que está en la selección nacional y dicen que es malo Dicen que uh -huh. es malo Porque no detiene penales En fin, en fin <ríe> Dios, vamos a, Que no, vamos me... a... que, que... ¿Que no vamos han visto a... las
0: copas Las copas oro, eh Quien diga que Memo Choa, déjate tú la liga mexicana Quien uh -huh. diga que no, no ha visto nunca Una copa de oro O sea, volvemos al punto del inicio sí. del programa Sí O sea, el fútbol no nació ayer, eh y Memo exacto. Ochoa lleva muchos años siendo portero
1: Sí, exacto, y hay que recordarle a la gente que Memo Ochoa tiene exactamente Exactamente los mismos títulos ganados que ganó Marchesín, su hijo de Tres títulos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, este, que, hay, que hay que de, que de este, grabado Que participó en el torneo de Liga eh, Clausura 2005 ganó el campeón de campeones 2004-2005 y fue parte del equipo campeón de CONCACAF en 2006. Tres aquí me veo. ¿Tres y aparte ganados?
0: digo o sea tenían o sea jugó con muchísimo crack pero llegó también como ahora en una época de crisis del equipo o sea cuando Absolutely. llegó a ser titular y todo entonces digamos que marchesín no llegó completamente en la crisis en la que está ahora el, el América o sea llegó ah, con llegó un equipo el América,
1: el, el, armadísimo el tope, claro
0: o sea en el tope con o, o sea vamos o sea tenía una línea defensiva Sí. de 10, de total y absoluta confianza entonces digo, no voy a demeritar lo que hizo Marchesi, ¿sí? porque no, para nada yo también, un cariño y un respeto impresionante, Ajá. y mira que yo en su momento renegué eh, de que llegara por sus declaraciones y porque lo sentía yo sobrado, etc claro. pero le reconozco el trabajo que hizo y le reconozco el, el, el cariño que profesa todavía por el club y que yo creo que va a quedar de por vida entonces para mí, bueno, todos mis respetos pero hay que saber diferenciar tanto las capacidades de cada portero como los momentos que vivieron y también poder comparar de manera justa.
1: Exactamente. Bien lo dijiste, hay que saber diferenciar. Uh -huh. Y nosotros ahorita vamos a empezar a diferenciar, vamos a ponerles este, este, esta gráfica que, que, que se hace mi querida Gabi, Hay que decir que en la América aquí tenemos 25 personajes, de esos 25 uh -huh. personajes son 23 futbolistas y son dos directores técnicos ¿Ok? Entonces uh -huh. Vamos a explicar a la gente que no tiene idea Entonces por eso decidimos Que vamos a compartirles Primeramente Esta gráfica en donde estamos viendo Mi querida Gaby y ustedes queridos uh -huh. amigos Que nos están viendo en YouTube Lo van a poder ver perfecto Y si usted lo está escuchando por Spotify o por Anchor en el momento que tengan la oportunidad, vengan a YouTube para que vean esta gráfica Es una gráfica sí. sencilla, es un Excel, en donde están estos 25 personajes, mi, mi querida Gaby Y en la parte de arriba tenemos sí. todos los partidos del Club América Empezando por ese 1-1 en Puebla, aquel uh -huh. partido donde Solari se volvió loco y los cruzaron ¿Te recordarás?
0: Sí, y... empezamos mal, empezamos sí. con pie izquierdo, ¿eh?
1: Totalmente, y así estuvimos con el pie izquierdo hasta, digamos, la jornada número 8 en donde uh -huh. sale, bueno, no, hasta las nueve, que fue el debut de Fernando Ortiz. Yo diría que hasta la 10, que es aquel empate con el Guadalajara, recordarás, un partido bastante malo, en donde uh -huh. no pasó nada, un 0-0 en el Jalisco, triste. A partir de la jornada 10 vino el repunte, el gran repunte americanista, sí, por obra y magia de Dios, directo ¿Cuál tienda de cama? No, ni hablemos de ninguna tienda de cama, por ahora y, y gracias a Dios, el fue otro, el equipo empezó a ganar, el equipo uh -huh. se aventó una gran racha sin recibir gol en contra. Fueron uno, dos, tres, cuatro, cuatro partidos seguidos sin recibir gol en contra, luego les metió un gol de Tijuana y luego uno, dos, tres, otra vez. Entonces, al América, digamos que ya le fue bien. Entonces, estamos uh -huh. hablando, mi querida Gaby, que hablaremos las calificaciones de todos los futbolistas empezando por Guillermo Ochoa y uh -huh. terminando con Juan Otero que fue el último futbolista mi querida uh -huh. Gaby, aquí nos estamos sí. dando cuenta que esto es una ecuación matemática simple y sencillamente, ok, ¿Sí? muy, muy, muy simple cada futbolista recibe una calificación en cada juego, ok uh -huh. entonces ¿Sí? es, esa calificación se va agregando se va sumando jornada tras jornada para así, al final del día Tener un total de puntos En los partidos que cada quien Disputó, por ejemplo ¿Sí? Guillermo Ochoa disputó todos los juegos Del torneo y te puedo decir que este chico, el musumbito Román Martínez, tuvo un solo partido Y aquí se hizo una excepción porque a pesar de que jugó 10 minutos Esos 10 uh -huh. minutos fueron verdaderamente buenos para el chamaco claro. Román Martínez Lo cual le dio una calificación de 7 Entonces él únicamente tuvo un 7 y se le promedia con, un, con un, un solo partido Entonces mi querida Gaby, ¿fuiste a la primaria? Uh
0: -huh. Sí, yo sí fui no. Afortunadamente. Vamos a, a unas clases de matemáticas
1: ¿Estás de acuerdo? Quiero Por, ok. Dice, ¿Cuánto es siete entre uno? Siete. ¡Bien, mi querida bien. Gaby! Bien. ¡Bien! Estrellita para mi querida Gaby. Exactamente. Exacto, me la pongo, me siete la pongo. entre uno. Bien, te la mando bien, te la policía. Así de sencillo es este, es este sistema. No quiero decir que el hecho de que el musulito tenga siete, significa que haya sido el mejor del torneo, ni por mucho es absurdo que jugando diez minutos sea el mejor del torneo pero mm -hmm. tuvo un promedio aprobatorio, ¿ok? Claro. Porque por ahí recibimos mentadas de madre normal normal uh -huh. por normal no, no, normal de madre, cómo era posible que el Mozumbito Tuviera más puntos que el goleador el goleador Diego Valdés que por su culpa estamos eliminados verdad pero hay que decirle uh -huh. a la gente que Diego Valdés participó ni más ni menos en 19 partidos 19 partidos contra uno y entonces uh -huh. la suma y la resta y la división de ese de 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 esa de ese número de puntos pues fue menor al de el musulmán. Exactamente. Gaby, ya que aquí, mis queridos mis queridos amigos, están viendo la gráfica, ahora vamos a poner la gráfica grande en donde uh -huh. veremos a los jugadores uno por uno y quiero entonces, mi querida Gaby, que tú tengas el honor, el privilegio de decírmelos, de, de, de que de, 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 veas que abajo dice promedio final y estamos viendo ahí el siete puntos, por ejemplo, de Guillermo Ochoa porque arriba dice minutos jugados juegos jugados, perdón y luego dice puntos uh -huh. logrados ¿okay? entonces okay. arriba mira ahora ponemos el plus de que jugó en total, 1800 minutos en la temporada, y por uh -huh. ahí vas a ver la tarjetita amarilla o la tarjetita roja en algunos futbolistas o, o el baloncito donde ponemos los, los goles que anotaron o las veces que fueron amonestados y expulsados. Así es así de sencillo, mi querida Gaby. Entonces, vámonos, dime por favor, uh -huh. vámonos al ritmo que tú quieras. Del primero, sí. nos vamos a ir del primero al último para que la gente vea lo que es un plantel mediocre. Porque al final del día, <risa> al final del día, a pesar de que fue una temporada buena, buena,
0: buena, pasable.
1: El, pasable, el puntaje del equipo al final es de 6.71. Y cuando lleva a la escuela me ponían 6.71. Y yo llegaba a mi casa y me decían, ah, pasaste de panzazo, ¿Ok? Sí, Entonces, pues sí, claro. El equipo
0: pasó de panzazo.
1: Exacto. Así tal cual. Tal cual. Sale, ¿Sí? por favor.
0: Pues mira. Tan, de me, tan mediocres y tan no somos porristas como tal, de, de Guillermo Choa que el que mejor puntaje tuvo fue él, pero con 7.71, o sea, no tuvo 10, no tuvo 9, no tuvo ni siquiera 8. 7.71 el promedio, de ahí sí. Aquino, Pedro Aquino, con
1: 7.63.
0: Álvaro Fidalgo, 7.24. Sendejas, que para mí fue la gran sorpresa, para bien, de y acuerdo, aún así,
1: y ¿eh? aún Alejandro así. Sendejas.
0: Sí. Claro, fue un 7 cerrado, lo mismo, lo mismo que, el, que Mosu, ya hablamos de él, sí. Ajá. pues por, con el ejercicio de 7 entre 1, pues sacó 7, con sus 10 minutos jugados únicamente, de ahí Royal Martínez con 6.94, Luis Fuentes 6.82, eh, Bruno Valdés, el querido por todos, 6.81, nuestro técnico, ya no Interino Ortiz, 6.69, hay que contarlo también, porque es parte del equipo, es el técnico, 6.69. Es... Cáceres, ah, milagrosamente no reprobó, tuvo un ¿Sí? levantón no significativo, pero al menos una bocanada de aire dentro de toda la mediocridad en la que nos estamos envolviendo en este torneo, de 6.40, de Jorge Sánchez con 6, el Chucho López, 6 también cerrado.
1: Y hay y que ahí, recordar bueno. que Chucho López únicamente jugó la primer jornada contra el Puebla y luego fue transferido, fue transferido al Necaxa, uh -huh. pero jugó los Exacto. minutos suficientes para ser calificado. Y claro, simple.
0: sí. Y, y, y hay que ponerlo como tal, ¿no? Ajá. Chucho, con Chucho López cerramos la, la gloriosa lista de aquellos que fueron con calificación aprobatoria.
1: Por favor, hazme, en... hazme el, 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 el gran el honor de decirme cuántos personajes aprobaron.
0: 11 personajes.
1: 11 aprobaron. personajes más el técnico, 12 personajes.
0: 12 personajes aprobaron, exactamente, aprobaron. solamente okay. 12
1: Digamos un ya. equipo de fútbol. Venga.
0: Bueno. Eh, exacto, en un equipo de fútbol, 12 aprobaron y el de mejor calificación fue 7.71, para que repito, luego no nos cali no nos tachen de optimistas, de que no porristas, de, de que, que trabajan No, Ajá. de que Santiago Baños nos pasa una lana. Ojalá, bueno, fuera. Ya bueno, sabes, bueno. ¿no? Bueno, entonces, bueno Terminamos con la lista de la gloriosa Lista de los que estuvieron aprobados Ajá eh, Este, Con Jorge Sánchez de panzazo Con 6 y sí. de ahí vamos con Richard Sánchez con 5.94 punto Diego Valdés 584 Ochenta sí. Henry Martin con 5.75 punto Meré con cinco Dime,
1: quiero dime. Quiero que me digas ahí en Henry Martin, Si eres tan amable y tan lindo, ajá. Que, ¿Cuántos goles metió Henry Martin.
0: ¿Cuántos goles metió? Uh, uno.
1: No, uno es no, la monetación
0: ah, ¿dónde, ¿y arriba? ¿Dónde? Arriba ah, está el baloncito. Eh, Los golecitos. Ay, ¿Y caray, ¿dónde? Que... ¿dónde? No. Eh, cuatro, cuatro,
1: cuatro, cuatro. Exactamente, bien, mi querida Gaby. Bien, Discúlpame,
0: bien. Es, que, es que ya sabes, la, la, la miopía luego afecta, pero sí,
1: no, cuatro. No te preocupes, luego vamos Entonces... a ir al, al oftalmólogo. Sí. Ambos. Ah, yo también
0: me quedé dije, hijo, sí estuvo mala, pero que ya recuerde uno, no, no, no fue uno, pero bueno. Ah. Sí, cuatro, cuatro goles.
1: Guau, wow, no lo había aterrizado, ¿eh? Daríamos no, no. Un, este, un dato. Ok, continúa, por favor.
0: Sí, no había aterrizado sus cuatro goles. O sea, sabía que había sido un mal torneo, pero no había aterrizado, que fueron únicamente cuatro goles. Ajá. Es bueno, por eso también este resumen al final del torneo. Bueno, de ahí seguimos con Meré, con 5.6. Sí. Federico Viñas, con 5.56.
1: Y vamos a hacer eh, otro pequeño alto, ok. Ok. Repíteme cuánto, cuántos <risas> puntos tuvo, qué promedio tuvo Federico Viñas.
0: Promedio, sí. o sea, promedio cinco, promedio final 5.56.
1: Ok. Y arriba uh -huh. dice cuántos minutos jugó. Ok. ¿Cuántos minutos mm, jugó? 984. ¿no? Regresémonos ahora con Henry Martin y dime cuántos minutos jugó.
0: 967.
1: Ok, ¿quién de los okay. dos jugó más minutos?
0: Eh, Federico Viñas.
1: Federico Viñas. Ahora dime cuántos mm -hmm. goles metió Federico Viñas. Un gol. Un gol. Perfecto. Un bien, gol. mi querida Gaby. ¿Sí? Oh, ¿te Me gustó pensando? tu ejercicio. <risa> Ahí la llevas. Entonces, Me gustó tu ejercicio. Cuentas, en resumidas cuentas, ¿quién de los dos estuvo peor y por qué?
0: Henry Martín.
1: Henry Martín, Digo, perdón,
0: Henry No, estuvo por Viñas porque fueron más minutos
1: Exacto. y menos goles. Hijo, o sea, eres la mejor maestra y estoy seguro sí, ese... que, la, que la gente y los neoamericanistas que estén viendo esto, no solamente estén recibiendo una clase de fútbol, <risa> sino también están recibiendo una clase de matemáticas que les hace falta. Claro,
0: eso es lo... Dime sí, no, esa es la maravilla de las matemáticas, ¿no? Que con ellas ya no, ya lo, ya no lo dejamos a la objetividad, sino que ya podemos darle un poco de más este terreno, podemos claro. aterrizar mejor las cosas y Ajá. dejarnos de sentimentalismos, ni porque me cae bien el chavo, y porque tienen su historia de que casi, casi nunca de, eh, iba a dejar de jugar fútbol, pero lo rescataron allá de Uruguay, y porque le echa muchas ganas, y porque no, ya nos dejamos de estas este cuestiones que pueden alterar nuestro criterio y Ajá. nos vamos únicamente a este bonito ejercicio que hiciste de minutos y goles y con eso tenemos muy claramente lo poco, lo muy poco lo casi nada que Ajá. funciona Henry Ma, digo Viñas dentro de la América
1: mejor dicho imposible ¿okay? tal cual, Continuamos, tal cual. El de Viñas, de tenemos
0: a Santina Veda Ajá. con 5.33 de promedio exacto Luego tenemos a Salvador Reyes, que muchos también lo quieren mucho, pero pues en la realidad es que también se contagió de mediocridad. Coincido la con 5.29. ¿no? Sí, la verdad.
1: Para mí la decepción del torneo.
0: La decepción completamente. Ajá. Mauro Lines con 5.25.
1: El olvidado,
0: ¿eh? El olvidado Jordan Silva, otro olvidado también. O sea, de pronto bien, también. Volves,
1: después de la vuelta Jordan... del torneo que tuvo anteriormente.
0: Exactamente, con 5.22, Miguel Ayun Ajá. con 4.5, sí. Jonado Santos con
1: 4.33,
0: nuestro ex técnico Santiago Solari con 3.86 sí. y bueno, la joyita. la
1: joyita,
0: cerramos con la contratación inverosímil.
1: Inverosímil.
0: la contratación e inverosímil lo que juega de mal en la cancha, ¿eh? Ajá. Juan Otero con
1: 2.83. 2.83.
0: Que si jugaba, yo creo que más minutos, lejos de ayudarle, yo creo que se si iban negativos, ¿eh?
1: Ah, por supuesto. Si jugado más minutos y ese 2.83 hubiera bajado a 1.25, ¿eh? Seguramente.
0: Ajá, porque hay que, hay que entendiendo lo que ya explicamos al inicio del, inicio de, del podcast obviamente, si hubieran algunos jugado más minutos, a lo mejor hubiera elevado su calificación, pero en notero, te aseguro que hubiéramos llegado a uno, a 1.83 o quizá nos quedamos en cero a ver qué hubiera pasado, es imperdonable lo feo que juega y que pudiera ser al parecer que siguiera en el equipo,
1: que es, sí, que es sí, muy esper probable esperemos que la siguiente vez que nos veamos por aquí, tengamos noticias frescas y agradables Ahora, mi querida voy a volver a poner rápidamente la, la gráfica anterior Para que la gente, la gente que quiera
0: Puede uh -huh. ver ahí
1: las calificaciones uno por uno de cada personaje, ¿ok? Porque ahorita uh -huh. les dimos el global, pero aquí van a poder ver Se las vamos a dejar un ratito uh -huh. Y si no, vayan a realidadmecanista.com Realidadmecanista.com La sección que se llama lo bueno, lo malo y lo feo Y ahí están desglosados todas las jornadas en grande, para que ustedes, mis queridos amigos, vean de qué estamos hablando, de qué se trata, ¿ok? Entonces, Gami, rápidamente quiero explicar una cosa para, la, para toda la gente, para que, para que sepan cómo hago este ejercicio. Es muy sencillo, muy sencillo. Empieza el partido y empiezan los futbolistas, todos deben de tener la misma oportunidad y el mismo derecho de empezar uh -huh. en una calificación. Entonces mi manera de verlo y a mí me enseñaron y a mí me enseñó un periodista Don Jorge Elche Ventura que en paz descanse y le mando un abrazo al cielo nada más trabajó en el gráfico de Argentina trabajó en el Heraldo trabajó en la afición imagínate de quién estamos hablando verdad mi gran uh -huh. maestro Jorge Elche Ventura un día llegó conmigo y me dijo mira chamaco así es hacen las cosas me gusta cómo tienes ciertos, este, ciertas ciertas este, cosas que haces cuando yo era director de Fibra América y me dijo todos los futbolistas deben de tener la misma posibilidad. No podemos ser este, ventajistas ni, ni, ni guiarnos jamás por el corazón, ¿ok? Uh -huh. Entonces, a todos les vamos a dar un, una calificación de entrada. Y ya lo que okay. ellos hagan dentro del terreno de juego, ya va a fluctuar para que tú le subas o le quites puntos, ¿ok? Tan ok como eso, de que si un futbolista empieza con seis y mete un gol sube a siete y mete otro uh -huh. gol sube a ocho y por uh -huh. ahí mete un autogol, baja a siete y así es como uno va haciendo todo, todo, todo el ejercicio del partido con todos los jugadores y okay. está la excepción, mi querida Gaby, de ¿Sí? que deben de jugar cuando mínimo este mínimo, mínimo deben de haber jugado dieciséis minutos porque en 15 minutos yeah, okay. es imposible juzgar a alguien, salvo, como en este caso el Musundito, que dio un gran partido de un pase para gol, en ese caso sí, o si por ahí hay una expulsión en esos 10, 15, 8 minutos que entraste, pues también, evidentemente, te tiene que, que cuantificar, pero negativamente, ¿ok? Entonces, claro. Es muy sencillo, no, ni, ni me guío por el corazón, ni me guío tampoco, porque hoy día están muy, este, los jovencitos, de que ya ves que hay 150 mil estadísticas, Gaby, de que te miren, sí. que hiciste el pase lateral de dos metros, que hiciste el pase lateral de dos metros y medio con frecuencia cardíaca, casi, casi. No. Ajá, sí, sí, claro. Yo me siento, voy el partido y voy anotando lo que a mi juicio está bien y está mal. Y para mi, para mi juicio lo que está bien o está mal es que metas un gol, es que des un pase correctamente, un pase, digamos, largo, profundo, que no vayas a hacer una burrada en la defensa, que hagas una buena uh -huh. marca, que no te comas un gol, que no te expusen, que no te amonesten. En sí, cosas sencillas, no tan... Claro. Y, y me imagino... ...que te ponen atrás.
0: Sí, claro, y me imagino que tu valoración también va acorde con la posición de cada jugador. O sea, no le vas a poner un 6 a Meré porque no metió un gol. Ah, le vas claro, a meter claro. un 6 a Viñas porque no metió un gol. O sea, Exacto. A, a, o sea, el criterio también va en relación a la chamba que tiene que hacer cada uno de los jugadores. Evidentemente, bueno, suena claro. lógico, pero no está de más mencionarlo, ¿verdad? Claro,
1: simple y sencillamente. O sea, uh -huh. lo explicaste perfectamente. Entonces esa es la manera como uno califica ¿Ok? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí Creo que no tiene ciencia ¿Te pareció rebuscado esto?
0: No, 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 para nada Me pareció muy entendible
1: muy Perfectamente
0: entendible. entendible Como también puedo entender O sea, yo obviamente vi tu gráfica La compartiste ya tiene un rato y yo puedo, dentro de. O sea, yo entiendo perfecto cómo sacaste los promedios, que eso es básico, como dices tú de primaria, ah. pero también entiendo que un el de, va a ser más cercano la calificación conforme al desempeño, va sí. a ser más justa en la medida en que los jugadores hayan jugado más minutos. ¿No? Supuesto, eh, por supuesto. O sea, yo así lo entiendo, y también entiendo que de todas maneras a muchos tuviste que ponerlos en primera por respeto al jugador, porque son parte de la plantilla, claro. porque pues finalmente tiene que haber una, un, un reflejo de una rotación que hubo, pero se entiende Ajá. que los que tuvieron más minutos son los que fueron titulares, o fueron claro. más regulares. Entonces, a, a ellos hay que atender más, sí. porque son los que nos interesan más. A Ajá. mí me interesa más ver como jugó Roger Martínez, quejó jugó como jugó Jordan Silva. Aunque Ajá. pongas a Jordan Silva y quizá a lo mejor su calificación no sea tan justa en relación con los minutos que tuvo jugando, ¿no? Entonces claro. también esa parte, o sea, también es bueno decirlo, evidentemente entre más minutos haya jugado un jugador más cercano y justo y más acertado va a ser su calificación, obviamente.
1: Exactamente. Y tenemos un caso específico en Diego Valdés. Si puedes uh -huh. echarle ahí un vistazo, yo te lo voy a te lo voy a señalar. Diego okay. Valdez tuvo, tuvo partidos excelentes. Tuvo por sí. ahí un 8 contra Santos Laguna. Tuvo por sí. ahí otro 8 contra Toluca. Otro 8 contra Necaxa. Tuvo un 9 contra Juárez. Tuvo un 9 contra Tijuana. Tuvo uh -huh. un 10 contra Tigres. Y tuvo un 10 contra Puebla. contra Puebla. Pero mi querida Gaby tuvo un 1 contra San Luis. Tuvo un 1 contra el Mazatlán, tuvo un 4 contra Pachuca, tuvo un 4 contra Universidad, tuvo otro 4 contra Querétaro, tuvo otro 4 contra Monterrey, hay que recordar que era la, macha, la, 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 la racha mala del América, y luego sí. cerró con un lamentable y tristísimo cero en el partido eh, último partido de semifinal. Y también hay uh -huh, que en el juego de, de, de vuelta, que lo comentamos hace un momento, en el juego uh -huh. de la Estrada Azteca el gol que falló. Entonces, realmente, eso fue lo que acabó dándole a, a Diego Valdés una, un, un promedio reprobatorio. Entonces, puedes tener grandes juegos, mi querida Gaby, pero también puedes uh -huh. tener juegos infames y ya, te llevó, te, te llevó, te llevó el nabo, ¿eh?
0: Claro, es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, Diego Valdés, yo creo que, qué bueno que lo pusiste de ejemplo, porque yo creo que representa perfectamente en sus calificaciones lo que fue el Club América durante todo el torneo. Exacto. ¿No? Él, él, él es la media, si seguimos con esta cuestión matemática, estadística, sí. él es la media, digámoslo así, Ajá. vamos a ponerlo, porque sí, hubo partidos de dieces y hubo partidos de uno, ¿eh? Hubo partidos sí. casi de cero, o sea, Ajá. entonces, ese fue el Club América, ¿por qué? Bueno, hay varias teorías, recordemos Muchas conspiranoicas Muchas eh, A lo mejor que pues igual No, no tienen sentido Ajá. Pero el América ofreció Muy buenos juegos, muy buenos partidos Exacto. Que a todo mundo nos ilusionó Que en algún momento lo dijimos Sí lo dijimos Este eh, Llegó, ya que estaba en liguilla Ya que había llegado a ese cuarto lugar Improbable en algún momento uh -huh. Dijimos, órale de aquí es candidato fuerte para el campeonato, ¿no? O sea, así tal cual. Ajá. Todo el mundo lo pensábamos porque, claro, te vas guiando por sí. lo que el, el club va demostrando, sobre todo de manera más reciente. Ajá. O sea, el, 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 la calidad de un club y su nivel, o de un, o, y de los mismos jugadores, es más cercana a lo que viste en el último partido que a lo que viste hace siete partidos, De acuerdo. ¿no? O sea, es más cercana. Entonces, por eso, no es que no nos recordáramos o, o no quisiéramos acordarnos o, o pecáramos de optimistas, como luego nos dicen, nos acordáramos del inicio de torneo, pero se entiende que era más probable que siguieran jugando como venían jugando el partido anterior o Ajá. el partido antes de ese. Entonces, no. el América aquí la realidad es que fue un sub y baja. Un sub y baja en calidad, un sub y baja en sus últimos jugadores, un sub y baja en todo sentido. N nunca yo hubiera esperado, esperábamos, es yo esperaba la verdad, a lo mejor no llegar a la final. Claro que esperaba no llegar a la final, sobre todo por Pachuca, por la estadística tú también que compartiste acerca de cómo nos ha ido contra, contra el equipo de Hidalgo.
1: Sí.
0: Lo esperaba, pero nunca esperé que fuera de la manera... Difícil.
1: Era de sí, porque claro. jugamos ante, ante un mejor equipo y como lo claro. acabas de decir, nos trae de hijos, sí. ¿verdad?
0: Pero como sucedió, eso sí yo sí. no lo esperé. ¿eh? Entonces, sí, entonces estamos ante la realidad del equipo actual, porque aparte ni siquiera, o sea, independientemente, me imagino llegarán refuerzos, otros tendrán que irse, espero. Ajá. La realidad es que sí, es un, es un es un equipo con muy pocas certezas. Ajá. Esa es la realidad. Esa es la realidad es, es el que tú Si tú me dices Gaby ¿Cómo crees eh, Que vaya a llegar eh, cuán, eh, En qué posición de la tabla Va a estar En la jornada 8 No tendría absolutamente Una idea ¿eh? y,
1: y menos o sea, si sigue plantel,
0: ¿eh? Y menos si sigue El mismo plantel Ajá. Que yo que yo digo que no
1: Ajá. Siempre
0: hay movimientos Buenos o malos Pero siempre hay movimientos Sí pero aún así, aunque hubiera movimientos, no creo que haya movimientos realmente que, te, que yo pueda decir ¡Ah, no! Ya con esto, olvídate. En la ah. jornada 8 vamos a estar en el lugar número 2, seguro, ¿no? La verdad es que es un, es un equipo que yo creo que tendría que haber un cambio radical para ¿Sí? yo poderte decir qué va a pasar o dónde vamos a estar cuando sea la jornada 5, cuando sea la jornada 8, cuando sea la jornada 10. Es un equipo muy incierto, es un equipo muy fluctuante. No sabemos qué esperar, la verdad. Y también, como bien dices, hay ciertos amiguismos dentro del equipo Ajá. Eh, que también involucran a los jugadores, como Ajá. bien lo mencionaste al inicio del programa, que, bueno, también pueden influir en el desempeño de ellos. O sea, hay, hay situaciones de fondo que obviamente... No se van a terminar de erradicar, de, de corregir hasta que no se vaya el cáncer principal del equipo, que es
1: Santiago Baños. Y que no se va a Mientras... ir. Y no que que se no va a ir porque en la semana dijeron mi querida Gaby que Emilio mm -hmm. Azcaraga está feliz con él, está feliz Quiete. porque feliz. le ha entregado cuentas maravillosas hablando numéricamente. Entonces, no se va pues, a ir, no se va a ir porque el, el club tiene unas finanzas sanísimas, números negros entonces, pues no se va a ir están contentos, pero me ex... no es que por medio que tenemos <risa> tirando a la basura media temporada y quedando eliminados en semifinales, así es como están contentos
0: me extraña mucho de, de, de Emilio Descarga porque por supuesto es empresario es empresario y claro que le gustan lo, lo, las finanzas sanas pero también él es de los pocos que es aficionado, sí y que es aficionado de su club o si tú me dijeras de otro, de, de estos este, multipropiedades, o sea, de los Martínez, de... Ay, pues, Finanzas Sanas requeriría por completo que están fascinados independientemente de que haya títulos o no. Ah. Hay equipos que a todas luces se ve que lo único que les importa... Son las finanzas, sí. porque venden, compran jugadores. Ah, ¿te vendo a mi mejor jugador? Claro, no me importa.
1: El Necaxa, ahí está el Necaxa. El Necaxa,
0: el mm. Necaxa, por supuesto, el Necaxa Bien. tiene un jugador en eh, Cuira, está buenísimo, ¿no lo quieres? Oye, pero se te va a venir el equipo abajo, no me importa, yo quiero dinero. Mm. Ah. Ahí lo entenderías, pero sí. la América no se ha manejado así, y yo entiendo, yo entiendo, porque pues... O sea, se nota, se ve, no creo que sea fingido por familia, por herencia, por corazón, que también es fanático de su de su club. Así ah, es. Y es el que más como, fanático.
1: Después de todo el qué, en entonces, eso, más
0: fanático. Exacto, entonces como porque, por, como qué nada más le interesan las finanzas sanas. O sea, porque a eso fanático, llegamos ya.
1: En su momento dijimos que el, el, el padrazo en paz descanse de Santiago Baños. Es un hombre uh -huh. muy, muy poderoso en Televisa, recordarás. Entonces, okay. esa es, es una causa. Pero también puede ser otra causa. Entonces, pues que te estén diciendo? Y echando la labia y el verbo de que ahora sí, ahora sí con esto. Vas a ver que ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero yo creo que ya Emilio Oscará está como nosotros deseoso de un título, ¿no? De lo que sea. Sí, claro. Pero, pero deseoso, ¿no? Es como, imagínate, mi querida Gaby. Que, imagínate que tú tienes un novio que es uh -huh. alcohólico, ok uh -huh. y entonces sí. lo truenas porque agarró la fiesta y no llegó a verte y entonces va y te ruega, discúlpame ya no va a pasar, pero uh -huh. lo quieres mucho lo quieres mucho, ah ok, va sí. y va dos meses bien y al, y al tercer mes lo vuelves a tronar porque agarró la fiesta y así tres o cuatro veces y te está, Rizzi dice, dice bueno, la gente no cambia, ¿estás de acuerdo? Esto es un caso, es una, es una comparación un poco boba y es una, es una metáfora un poco estúpida, pero a lo que yo voy es de que si Santiago Baños ya una, ya dos, ya tres veces le ha dicho a Scaraga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pues ahora no, ahora no, ahora no, porque ya nos dimos cuenta y ahora los refuerzos de esta temporada fueron terribles, a, o sea, terribles. Vamos Ajá. a ponerle palomita a, a Diego Valdés, porque... Como tú ¿Sí? lo, dijiste, lo explicaste perfectamente, su irregularidad va uh -huh. de la mano del equipo. Pero es un buen futbolista, sí. ¿ok? Es un sí. buen futbolista, se va sí, a sobreponer sí lo a lo que hizo en Pachuca, y cuento con él como titular. Pero fuera de eso, ¿qué me dices del, del tal Otero, Dios de mi vida? Todo lo que pasó, no, 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 no. le hicieron un contrato de cuatro años, ¿no?
0: Dios santo, Dios bendito. Y, y, y es que, pues es que no va a quedar de otra, ¿Porque tú crees que algún equipo lo quiera?
1: No, bueno. O sea, no. bueno prestado a lo mejor. Y prestado,
0: prestado, a, muy a barato. Es
1: uno de sus equipos, que, o sea, si, si a la América le dice, te lo presto y págame la mitad del salario, pues a lo mejor, ¿no?
0: Ajá, Pero... sí, tal cual, o sea, sí, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo, ¿eh? O sea, yo no entiendo en qué momento llegó, por qué llegó, Ajá. o sea, ya estoy entendiendo, por también, eh, promotorías y amiguismos, por qué no llegan estos jugadores que realmente hacen un cambio, un cambio ah. de peso. Eso sí lo entiendo, pero ya llegaron a puntos en el de contratar a un Juan Otero. Yo creo que eso estamos cayendo cada vez más bajo, ¿eh? O sea, sí. primero ya no eran contrataciones de valor, de peso, ah. de importancia, de estas que... Que ahorita hace Tigres, por ejemplo, ¿no? Por poner sí. un ejemplo. O sea, que hacen estos estos equipos del norte, independientemente, a veces a lo mejor no les pueden funcionar, pero lo intentan. Ajá. Aquí el América ni siquiera ha demostrado intentarlo. Sí, o sea, sí. se van con la medianía se van con el, ah, mira, es que por acá me dijeron que es muy bueno, ah, mira acá, el, el, este, el chico este argentino que me recomendó mi cuate, ah, Ajá. juega, ah, pues juega bien, ah, pues con ese, mira, con ese nos vamos, no pasa nada, somos el América, con esos salimos, ¿no? Y ya no estamos, ya nos estamos bajando un escalón más, y ya no solo la medianía, ya Ajá. estamos con, 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 con retazos, ¿eh? Ya estamos así comprando, ya déjate, bistec, bistec de bola, o sea, ya es una cosa, así ya, lo, lo de Juan Otero es inconcebible, ¿eh? y lo peor de todo es, que como bien dices, porque nadie lo quiere, o a lo mejor por demostrar o por capricho, un año más, okay. lo más seguro es que lo tengamos ahí calentando banca.
1: Exacto, por orden de ya sabes quién. Por orden bueno, de ya sabes quién. Ah, me, de otro ya sabes quién, ¿eh? porque toco madera, toco madera. Ah, de sí, todo. no, 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 okay. imagínate, no. Pues, mi querida Ajá. Gaby, este fue el resumen de esta clausura uh -huh. 2022. Espero que nuestros amigos este, pues, hayan estado satisfechos con, con este programa que les, hem, que les hemos dado, porque ha sido uh -huh. bastante, bastante interesante que compartamos nuestros puntos de vista, ¿verdad? Nos vamos a volver sí, claro. a ver, mi querida Gaby, Dios mediante, una semana antes de que, de que empiece el el torneo, que es ya a la vuelta de la esquina, porque como viene el Mundial, en lugar de haber dos meses de, de, de descanso, ahora sí, pues, hubo un mes de descanso, entonces en, 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 en tres semanitas, mi querida García, estaremos aquí con la gente, en lo que se caliente el fútbol, en lo que en, terminan estas vacaciones, y esperando que es una semana antes de que el América juegue contra el Atlas que ya en uh -huh. este tiempo prudente mi querida Gaby, hayan llegado futbolistas tanto para, la, para el equipo este, varonil, o para la femenil que también nos quedó de deber entonces, sí. rápidamente mi querida Gaby, por favor, dame dame tu red social para Muy que la bien. gente siga en contacto contigo y estemos siempre al pendiente
0: Ok, perfecto, pues me pueden seguir en Twitter, eh, como arroba Gaby Escribe, con Gaby con Y, todo junto, Gaby Escribe. Ahí podemos estar platicando, dudas, sugerencias, lo que sea, acerca del Club América y de cualquier cosa que, que les interese, pues
1: ahí estamos. Perfecto, perfecto, mis queridos amigos. A mí me pueden seguir en ya sea en, aquí en la misma página de, de, de Facebook de perdón de YouTube, ando pensando, de, de YouTube, Realidad Americanista, en TikTok Realidad Americanista, Instagram, Realidad Americanista, en Facebook, Realidad Americanista, FanTake y por supuesto en Twitter, que es donde más interacción hay, y es donde más está la gente tóxica. Ahí estoy como Realidad América. Perfecto. Nos vamos a ver, mi querida Gaby, Dios mediante muy pronto. Por lo, por lo pronto, valga la redundancia, que Dios los bendiga, y aquí nos vemos, mi querida Gaby. Te mando un beso. Perfecto. Que... Bendiciones,
0: vámonos. Vámonos, bye.
1: Terminamos.
0: Nos esperamos en el siguiente rapidito.